0: La Convención Constitucional cambió el modelo político que conocíamos hasta hoy. Mantuvo el presidencialismo, eso sí ahora se llama presidencialismo atenuado y también creó un nuevo congreso, un congreso de diputadas y diputados conformado por 155 miembros y también reemplazó el Senado por una Cámara de las Regiones que ya sabemos va a tener representantes regionales y cada región. Va a tener la misma cantidad y al menos tres. Eso sí, hay dudas de cómo se va a implementar esto. Por ejemplo, ¿cuándo va a comenzar la Cámara de las Regiones? ¿Va a tener una transición paralela con los senadores recientemente electos? ¿Qué pasa también con el actual presidente? ¿Va a tener la posibilidad de una reelección? Son temas que se están definiendo también en la Comisión de Normas Transitorias y no solamente eso, el Congreso actual va a tener la posibilidad de reformar la nueva Constitución si es que se llega a aprobar, dudas que veremos acá en la Convención Constitucional y con esto también les doy la bienvenida. Bien, vamos a hablar sobre estos temas y otros más también con el convencional Ricardo Montero. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, comencemos hablando sobre la comisión que integra, que es la Comisión de Armonización. Sabemos que están en una especie de audiencias públicas, recibiendo expertos, académicos, pero también cuál es la proyección para las próximas semanas, porque esta comisión... Si bien es la más larga, tampoco tiene tanto tiempo para definir temas que son bien relevantes.
1: Exactamente, estamos trabajando de manera bastante intensa, vamos a completar la segunda semana. La semana pasada estuvimos viendo modificaciones de forma del texto que fueron aprobadas por la comisión, la cual tiene la atribución para hacerlo. Y además aprobamos todos los capítulos de la nueva constitución. Esta semana tenemos dos trabajos en paralelo. Primero, ordenar cada uno de los artículos que fueron aprobados en cada uno de los títulos que ya aprobamos. Y además, estamos recibiendo audiencias públicas de expertos para discutir cuáles son los alcances de las atribuciones de la Comisión de Armonización y cuáles son las principales cosas que tenemos que mejorar del texto.
0: Uno de los debates que se ha puesto sobre la mesa es finalmente el rol que va a tener la Comisión y si es que va a eventualmente poder llenar vacíos con temas que han sido rechazados anteriormente en el Pleno, una de ellas, por ejemplo, la insistencia de la, del Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Crees que, por ejemplo, en ese caso tendría este rol la Comisión de Armonización de llenar ese vacío?
1: Creo que si algo han demostrado eh, las audiencias públicas y el debate que hemos tenido es que es un debate precisamente abierto. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es calificar caso a caso y ah. ver en casos específicos si tenemos la atribución o no. ¿En por ejemplo... Caso? En ese caso hay que analizarlo, hay que ver el contexto general de la tramitación de norma y si esa instancia es posible o no. Pero pongo otro ejemplo, si hay dos artículos que son similares, ¿podemos suprimir uno sí o no? Yo soy de la idea de que sí, pero si se hace una interpretación estricta no podríamos sacar nada del texto. Entonces creo que tenemos que ir amoldando la interpretación dentro de los, de los marcos que establece el reglamento para poder ir aplicándolo a casos concretos.
0: Hablemos de normas transitorias, sé que no integras esa comisión, pero sí es un tema relevante que finalmente va a llegar a la Comisión de armonización, ¿cierto? Si es que es aprobado, obviamente. Eh, uno de los temas que se ha planteado, porque hasta anoche era el plazo para ingresar estas indicaciones por parte de los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias, se ha establecido, por ejemplo, eh, que en la Cámara de las Regiones comience ya en su totalidad el 2026. Y escuchábamos recién al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, Diciendo que no estaba muy a favor de eso, que él esperaba que se respetara finalmente los ocho años de los recientemente electos senadores. ¿Cuál es el argumento para que el 2026 comience la Cámara de las Regiones de lleno?
1: Lo primero es dejar claro que esta es parte de la tramitación. Como es siempre acá en la convención, Parte en una comisión, se llega a acuerdos, hay un debate. Esas indicaciones tienen que ser votadas en comisión y luego pasan al pleno. Y es el pleno el que acepta o rechaza. Si acepta, pasa a la comisión de armonización. Si rechaza, vuelven a la comisión de normas transitorias para una nueva propuesta. Lo segundo, hay ciertas normas del juego que fueron establecidas por el Congreso, en gran medida por diputados y senadores, que hoy día están en ejercicio. Y esas normas incluyen, por ejemplo, la norma en que está compuesta esta convención, con listas de independientes. Uh -huh. O, por ejemplo, en el artículo 138, inciso tercero, que señala que si se suprimen o hay objeto de modificaciones sustanciales en los órganos, se puede poner eh, término anticipado a estos mandatos. Entonces, esta es una atribución que no viene dada desde la Convención, sino que viene dada precisamente desde el Congreso, y está dentro de las facultades. Que es lo que corresponde que esa propuesta de indicación sea votada en la Comisión y después sea debatida en el Pleno.
0: Pero estás, me imagino que estás a favor de que la Cámara de las Regiones comience en 2026, ¿no? ¿Cuál es el argumento principal para que eso suceda y no se elija, por ejemplo, otro escenario que también se ha escuchado, de que hayan como una especie de transición paralela con senadores vigentes y también con estos representantes regionales?
1: Yo creo que hay que hacer una distinción. La primera, ¿está dentro de las atribuciones de la Convención hacer esto? Sí está. ¿Por qué? Por las normas que el propio Congreso nos dio en la reforma eh, constitucional. La segunda es ver eh, cuál es la forma de transición que nos entregue estabilidad por un lado, pero por el otro también nos permita eh, generar los cambios que son necesarios. ¿Y cómo se hace eso? Viendo alguna propuesta que pueda sumar en el Pleno los dos tercios. ¿Por qué? Porque si no tenemos una propuesta de norma transitoria de dos tercios en el Pleno, la Constitución rige en actum. Y eso significa que hay que apurar todos los procesos. Hay que buscar un punto medio que le haga sentido a dos tercios de las y los convencionales.
0: ¿Cómo toman ustedes el hecho de que haya senadores, al la siendo uno de ellos, del Partido Socialista, que no estén a favor de lo que los integrantes del colectivo socialista han firmado?
1: Nosotros estamos en una discusión democrática y cada uno está dentro de los espacios de representación que le toca participar. Yo quiero insistir en que nosotros estamos trabajando con normas que el propio Congreso diseñó y que están dentro de nuestras... Eh de nuestras competencias. El Congreso tiene la legítima eh, prerrogativa de participar en este debate y de manifestar su opinión en cada uno de los puntos. Ahora, los que tienen la facultad de aprobar normas transitorias es el hemiciclo con los 154 convencionales.
0: En las normas transitorias también se estableció el hecho de que el actual Congreso pueda reformar o ingresar reformas constitucionales, pero con un quórum de dos tercios. Es un quórum realmente muy alto. Actualmente existe este quórum, pero para ciertos temas y para otros son tres quintos, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Por qué se ha decidido que para el actual Congreso tenga que regir este quórum para todos los temas?
1: Yo creo que este es parte del debate. Insisto, esto todavía no se vota ni siquiera en comisión y hay que darle una vuelta pensar que los que vinimos acá para tratar de hacer más flexible la reforma constitucional, vamos a terminar equilibrando hacia arriba y dejando todo en dos tercios, me parece que es un tema a lo menos que hay que discutir. ¿No
0: estás de acuerdo?
1: Yo creo que es un tema que hay que discutir. Acá insisto, da lo mismo qué opino yo, incluso no, es que qué opina mi colectivo, porque necesitamos dos tercios. Me Ese interesa qué opina el, que el colectivo
0: socialista y me interesa qué opina Ricardo Montero en este tema. El
1: debate está, como bien señalaste, en la Comisión de, armonización, de Transitoria, de la cual yo no soy parte. Primero tiene que estar el debate dado ahí y ahí nosotros reconocemos las competencias de la y los compañeros para tener primero el debate ahí en la comisión y luego pasar en el pleno. Pero creo cuando, que toque el pleno un poco. cuando toque en el pleno, yo creo que el colectivo va a tener que posicionarse eh, de cómo venga eso. A mí me hace ruido equilibrar quórum eh, como la constitución del 80 en su expresión más alta, que son dos tercios. Y también eh, me hace cierto ruido el tema del juego democrático. Esta convención tiene fecha de vencimiento. Y ese día es el 4 de julio. Ahí nosotros desaparecemos y parte el juego democrático en que hay un Ejecutivo que ya está electo, hay eh, un Congreso que ya está electo, y me alegra que estemos discutiendo en base a un piso de cuatro años en que se respeten esos mandatos. Y sin
0: reelección además para el actual presidente. Sí,
1: que creo que es consistente con la norma. Si vamos a aplicar las normas de elección para todas las autoridades, por cierto, que tiene que aplicar para el presidente, que puede ir en un periodo discontinuo, pero que no puede ir a la reelección.
0: Estaba leyendo las indicaciones y no aparece este tema de los decretos con fuerza de ley que hemos contado a las personas durante esta semana y la semana pasada en Atofagasta, que ha tomado harta fuerza. No está estos decretos con fuerza de ley para, por ejemplo, temas relacionados a los derechos sociales. Eh, ¿Por qué no? Porque, bueno, no, no eres parte de la comisión, pero ¿crees que se debería haber, bueno, me imagino que no, pero ¿crees que es correcto que no haya decretos con fuerza de ley para derechos sociales o temas más sustanciales?
1: Primero un criterio general. Nosotros vinimos a esta convención para poder redistribuir el poder y equilibrarlo. Cualquier cosa que avance en concentrar poder, en principio yo no voy a estar de acuerdo. Acá se entrega poder principalmente desde el presidente a las regiones, se equilibra con el Congreso. Entonces concentraciones de poder a mí, por regla general, no me gustan. Ahora hay dos extremos que creo que no tienen la razón. Uno dicen, hagamos todo a través de decreto. Eh, ley eh, y creo que esa no es la forma la forma de, de implementar una constitución no puede ser a través de concentración y de decretos con fuerza de ley pero por otro lado hay otros que asimilan un decreto con fuerza de ley a eh, dictaduras o régimen autoritario cuando excepcionalmente sí se utiliza se utiliza desde la constitución de 1925 entonces de forma excepcional y limitada puede ser una herramienta como herramienta general de administración por ningún motivo
0: pero como administración sí
1: como herramienta general de implementación de la Constitución, yo estoy en desacuerdo. Okay. En materia administrativa, agotada, específica y con requisitos, hay que analizar caso a caso.
0: Uno de los temas, bueno, y una de las grandes preguntas es cómo asegurar que la nueva Constitución, si es que se llega a aprobar, no quede en letras muertas. Es decir, que haya, por ejemplo, proyectos de ley que estén años y años tramitándose en el Congreso. ¿Cómo asegurar que eso no suceda, que los cambios se puedan implementar en un tiempo razonable?
1: A ver, ya, hay cambios fundamentales que tenemos eh, inmediatamente con esta convención eh, en materia de quórum, en materia de redistribución de poder, en materia de regionalización. Esos son los cambios esenciales. Paridad, medio ambiente, hay cambios base que son ya estructurales. Ahora hay que tratar de implementarlo. Y ahí insisto que los órganos tienen funciones y las funciones están delimitadas. El de la convención constitucional termina el 4 de julio y tenemos la misión de presentar una nueva constitución. Eso incluye las transitorias, por cierto. Pero no es atribución de esta convención ...dejar todo amarrado de lo que va a pasar en los próximos años hacia adelante. Hay que entregar esto al juego democrático.
0: O sea, hay que confiar finalmente en el rol del Congreso.
1: Nosotros asumimos nuestro rol, que por cierto incluye transitorias... ...pero también entregar el rol que le corresponda al, al Congreso y también al Ejecutivo.
0: Pero ¿cómo se garantiza que no queden letras muertas? Es decir, que no haya una tramitación. Tú dices una tramitación extremadamente larga. ¿Eso no es rol de la Convención?
1: Limitar la tramitación podría ser en temas excepcionales y con herramientas que permitan el juego democrático, pero pretender determinar la tramitación legislativa desde la convención de los próximos cuatro años o más no me parece.
0: También hay otro de los temas que se ha planteado, que la comisión de implementación, que también estaba es recogido del informe de la CEPRES, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que haya una comisión de implementación que también pueda velar por la gradualidad de los cambios y también que se hagan de forma correcta?
1: Que hay que hacer una distinción ahí. Eh, por cierto que el Ejecutivo tiene todas las atribuciones de nombrar una comisión eh, de implementación. Y creo que es una muy buena idea. Ahora, si ese es el perfil de la comisión desde el Ejecutivo, no requiere una norma transitoria. El presidente tiene todas las atribuciones para conformar esa comisión. Si pensamos por otro lado, una comisión más amplia que tenga representantes de los distintos poderes, que sea transversal, creo que en esa lógica sí podría, podría existir una comisión de implementación a nivel de rango constitucional, en este caso de una norma transitoria.
0: ¿Integrado por quiénes?
1: Yo creo que si es amplio y si es de diferentes poderes del Estado y diferentes órganos, se justifica. Por otro lado, si es un órgano simplemente del Ejecutivo, no requiere rango constitucional, no requiere una norma transitoria y está ya dentro de las atribuciones del presidente.
0: Ricardo, bueno, vemos que estás con el borrador. Siempre. Sí, estamos ahí, ya lo leyó, está ya anotado, está con el lápiz, ya subrayando, bien estudiado, ¿cierto?
1: Exactamente, en eso estamos y siempre dando una, una segunda vuelta.
0: Ahora, que lo has leído completo con estos 499 artículos... ¿Qué te parece el texto en general y qué extrañas que te hubiera gustado que hubiese
1: estado en este texto? A ver, lo primero me pone muy, muy, muy feliz de poder estar discutiendo sobre esto, un texto específico. Uno de los grandes problemas que tuvimos en la convención es que discutíamos de informes que estaban en diferentes etapas. Un informe en una comisión, otro en el pleno, uno que salía, uno que entraba, uno que volvía. Y ahora por fin estamos discutiendo sobre un texto. Eso hace mucho más fácil el debate y hace mucho más fácil también poder comunicarlo. Creo que es un texto base consistente, es un texto base que viene a presentar eh, reformas sustanciales en a lo menos cinco pilares, desconcentración de poder y regionalización, derechos humanos, paridad, medio ambiente y también pueblos originarios. Y además creo que es un texto base que va a ser bien mejorado en las próximas semanas. Eh, tenemos la oportunidad en armonización, en transitorias y en preámbulo de seguir perfeccionando este texto y creo que vamos a poder entregar un texto consistente y muy potente el 4 de julio.
0: ¿Algo que extrañas?
1: Algo que extraño, eh, creo que hay que darle una vuelta más al tema de la reforma constitucional. Eh, es complicado dejar al mismo rango una reforma constitucional que por su propia lógica no puede estar al mismo eh, rango que es legal y creo que es una discusión súper pertinente que tenemos que tener en la Comisión de armonización.
0: ¿Te refieres al hecho de que no hay nada explícito del quórum, cierto? Porque hay algunos convencionales hay que lo interpretan. Hay quórum porque Constanza Gómez decía que no se puede interpretar, que hay un vacío y otros dicen que ya se interpreta como mayoría,
1: no hay que hacer una distinción. De acuerdo a cómo quedó, eh, hay una, un grupo de normas que se eh, cambiaría, se podrían cambiar por el quórum de mayoría de los presentes. Ajá. Otro grupo de normas por mayoría de en ejercicio. Después hay que hacer una distinción de ciertas materias sustanciales que tendrían que ir a un referéndum. Y después sí. el cuarto caso o la cuarta hipótesis sería aquellas que ya tengan dos tercios y que se puedan reformar. El problema Ajá. está en que si existe una equiparación de reforma legal, incluso aunque sean materias eh, que no sean de tanta relevancia en la constitución. se puede producir una, una contradicción con normas que sean similares, porque tendría una norma contenida en la Constitución, el mismo quórum de reforma que, por ejemplo, una ley. Entonces creo que esa es una inconsistencia que hay que subsanar en la armonización.
0: Perfecto. Ahora, eh, la última semana, últimos días, hay convencionales, incluso parlamentarios políticos de derecha que han dicho que el gobierno ya tiene que comenzar a pensar en alternativas por si gana el rechazo. Hemos escuchado que incluso se ha planteado la posibilidad de evaluar una nueva convención y que además se baje este quórum de dos tercios. ¿Qué te parece que ya hay sectores que están impulsando o presionando para que ya se estén evaluando estas
1: alternativas? creo que la democracia y los acuerdos no pueden ser eh, como a uno le convenga ni cuando uno le converga. La misma derecha que participó del acuerdo de paz y nueva constitución estableció un proceso. Un proceso que nosotros como convencionales hemos respetado de inicio y lo vamos a respetar hasta el fin. Y eso contempla dos opciones, apruebo una nueva constitución o rechazo. Ese proceso hoy día está en curso. Yo soy un convencido de que va a ganar el apruebo y vamos a tener una nueva constitución. Pero intentarlo sabotear por eh, secretaría o buscar eh, salidas, que lo único que hacen en el fondo es debilitar el proceso, no me parece una herramienta democrática que sea de buena fe.
0: Dices que estás eh, convencido de que va a ganar el apruebo, pero en las últimas encuestas se ha mostrado que durante ocho semanas consecutivas aproximadamente la academia eh, ha mostrado que el rechazo está por sobre la prueba. Tomas esta encuesta como algo que podría definir quizás el rumbo de la convención. ¿Crees que los meses que faltan podría cambiar también estas estadísticas o no?
1: Uh, encuestas en particular, no. Tendencias de todas las encuestas, sí. Obviamente nos preocupa de que vaya avanzando el rechazo, de que haya mucho indeciso, pero creo que precisamente esta va a ser la mejor herramienta. Tener un texto definido sobre el que podamos discutir, sobre el que podamos acotar las mentiras que también aparecen en redes sociales y sobre el que podamos tener un debate, estoy seguro que le va a dar la confianza necesaria a la ciudadanía para salir a apoyar en el plebiscito de salida la opción de la prueba.
0: Y última pregunta, esto es ya... A priori, ¿no? Pero la comisión de armonización eventualmente podría reducir la cantidad de artículos. 499, ¿a qué cifra más o menos podríamos pensar que podría quedar este, esta nueva constitución?
1: el debate de números yo no creo que es tan bueno yo quiero eh, reducirlo pero quiero reducirlo porque hay redundancias porque hay cosas que se pueden escribir mejor de forma más simple y ese es el sentido no cambiar el fondo de los artículos yo estoy convencido que vamos a reducir varios artículos Ajá. pero tampoco de, de dramatizo, ¿no? no me preocupa si va a ser 490 o 400 o 350, creo que ese no es el fondo el fondo va a estar dado por la calidad de este texto que estamos presentando Ajá. por la calidad de la nueva constitución
0: perfecto, Ricardo Montero como siempre muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y nosotros vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando con la
1: constituyente
0: Constanza V sobre estos mismos temas. Ya estamos de vuelta a la pausa comercial vamos a seguir profundizando sobre este tema con un integrante de la Comisión de Normas Transitorias Constanza Ube, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas muy buenas tardes Natacha y muy buenas tardes a todos que nos están viendo esta hora polmera. Bueno, hasta ayer tuvieron plazo para ingresar a estas indicaciones vamos por Chile, ingresó a las suyas vamos a seguir hablando sobre eso eh, uno de los temas que ustedes han establecido por ejemplo tiene que ver con el rol o la implementación más bien de los derechos sociales si es que se llega a aprobar esta nueva constitución. Y hay una parte que llama la atención porque habla de que la ley eh, o estas cotizaciones obligatorias de salud que se van a destinar a este eventual sistema nacional de salud y a su financiamiento van a entrar en vigencia al menos 20 años después de la publicación de esta constitución. ¿Por qué se ha tomado esa decisión de que pase tanto tiempo para ya comenzar con el financiamiento como tal de este sistema nacional de salud?
2: Es tanto el desmembramiento institucional que se está generando respecto a la estructura social, particularmente en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, que lo mínimo que esperamos, sobre todo en un tema tan sensible como la salud, es de que al menos la posibilidad de elegir que hoy día tienen las personas respecto de si pueden ir a, un, a, a que sus cotizaciones vayan a un sistema privado o bien vayan a un sistema público, puedan eh, tener un margen de tiempo más o menos razonable, y si es que ya se quiere implementar un sistema único de salud, bueno, que tenga un tiempo razonable para que ese sistema finalmente pueda tener la cobertura suficiente y también los recursos suficientes, porque evidentemente que esto es imposible que se pueda implementar en un corto tiempo.
0: Ahora, una de las demandas de las personas es salud, es educación, es pensiones, lo vimos en el estallido social. ¿No crees que eso pueda generar quizás cierta impaciencia ¿Por parte de la ciudadanía al ver que hay que esperar tanto tiempo para que se comiencen a implementar los cambios? lo que pasa es que
2: las personas, y tú creo que viste en el clavo en eso, eh, las de grandes demandas sociales tenían que ver con pensiones, con salud, con educación con derechos sociales, uh -huh. pero no las personas no querían derechos sociales con trampa o derechos sociales con una letra chica que es más grande que el titular, o sea, la gente está cansada de la letra chica, eso te lo dicen permanentemente y claramente que las personas que salieron a la calle en octubre, en noviembre del 2019, no querían dejar de ser propietarios de sus ahorros previsionales, o no querían que se limitara su libertad para poder elegir entre colegios particulares subvencionados o estatales o no querían tampoco que se cenar a su
0: libertad para poder elegir... ...si se quieren atender una institución pública o privada... Uh -huh. ...en materia de salud. Pero, de todas formas, el tiempo de la implementación... ...si ya queda esta nueva constitución... ...la gente igual va a esperar cambios. Esperar 20 años parece mucho tiempo... ...pero tú crees que eso es razonable en el fondo... ...para comenzar esta transición.
2: Lo que pasa es que al es... final, cuando tú estás esperando... Eh, ...un cambio positivo... Es decir, que lo que tienes se mantenga y ojalá tratar de mejorar lo que tienes. Obviamente que 20 años es mucho tiempo, pero Ajá. cuando lo que viene es algo muy complejo y que va a terminar afectando la libertad de las personas, bueno, lo mínimo que podemos estar es como preparados como país para tratar de que, de que ese sistema no termine
0: afectando la vida diaria de la, de la ciudadanía, la vida diaria de las personas. ¿Es responsable entonces que por parte de la convención ya se comience a advertir a la ciudadanía que los cambios no son de la noche a la mañana?
2: A mí me parece, bueno, y esto lo hemos dicho en varias oportunidades, eh, independiente de lo que estamos presentando nosotros, que probablemente va a ser rechazado, no me cae ninguna, no me cae ninguna duda, eh, la Constitución, esta Constitución va a ser mala ahora, va a ser mala en cinco años más o va a ser mala en diez años más. O sea, no es una buena Constitución, ahora también con, lo, con, lo, con las indicaciones que se presentaron en materia de normas transitorias va a quedar bastante claro de que no hay manera de poder arreglar lo que hoy día ya está, ya está aprobado,
0: estos 499 artículos. Te refieres a las indicaciones de la izquierda, ¿no? De que han, lo que estábamos hablando recién con el convencional Ricardo Montero, en el fondo de que el actual Congreso va a poder reformar solamente con un quórum de dos tercios, así es. ¿Qué te parece eso, ese quórum que se ha definido?
2: Bueno, me parece que, para quienes eh, tenían la esperanza, ¿cierto?, de que la, la Constitución, el producto de la Convención Constitucional, se pudiera arreglar en el camino, bueno, con esto le, les tengo la mala noticia de que es imposible, ¿cierto?, ¿por qué?, porque se le entrega al Congreso la posibilidad de poder reformar, pero bien atado de manos con un quórum que hoy día es el más alto que se tiene para reformar la actual Constitución, lo curioso es que es la propia izquierda la que durante décadas estuvo criticando estos quórums altos para reformar la Constitución y son ellos mismos los que ponen este quórum de los dos tercios, como, como manera para poder reformar la Constitución o la nueva Constitución.
0: Claramente la incoherencia de la izquierda es una cuestión constante en esta Convención Constitucional. Eh, en La semana pasada, si no me equivoco, en la región de Antofagasta, el convencional Fuachaín decía que si el Congreso tenía la posibilidad, el actual Congreso tenía la posibilidad de reformar eventualmente esta nueva Constitución, eso podría incentivar el hecho de que la gente aprobara, pero para reformar. Y hoy día nos decía algo completamente diferente, criticaba esto mismo y decía que ahora las personas ya no tenían ese incentivo, de aprobar y que probablemente ya estén más destinados al rechazo. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que el aprobar por reformar era una opción y que ya no está? A mí me parece bueno de que, de que el aprobar para reformar es
2: bastante es bastante poco lógico. O sea, es como decir, tengo que estar enfermo y después me mejoro. ¿Ya? Eh... Eh, a mí no me parecía lógica esa, esa, esa apreciación, pero si es que se creía eso, ¿cierto?, uh -huh. que es lo que señalaba el convencional Fuenchain, uh -huh. de que el Congreso actual, que fue recientemente electo hace unos meses atrás, eh, pudiera hacer cambios para mejorar el texto, que sabemos que eh, ya está reconocido que es malo, tantos así que te dicen que se puede, que es bueno que poder arreglarlo. Bueno, con esto se impide, con esto ya, ya no, no queda ninguna opción, por eso te decía... De que para quienes tenían la esperanza de que eventualmente este mal texto, que le va a hacer mal a Chile, uh -huh. se pudiera modificar con el Congreso actual, con el quórum de los dos tercios, se acaba eso.
0: Si no me equivoco, en la lista de indicaciones que presentaron ustedes, no hay alguna indicación en relación a la transición hacia la Cámara de las Regiones, ¿no? No. ¿Por qué no? No, porque, a ver,
2: consideramos de que lo, lo que sí, nosotros siempre hemos sido súper claros y también presentamos una iniciativa en esa línea, que está como norma transitoria, es de que el actual Congreso termine, por lo menos la Cámara de Diputados, termine su periodo el 2026, uh -huh. va a terminar la mitad del Senado, eh, o, o sea, la mitad me refiero que ya igual iba a terminar, y la mitad eh, iba a llegar hasta la mitad del periodo, la, la otra mitad del Senado, me veo enredado. Claro. Pero los recientemente, pero, electo, pero lo recientemente el electos terminarían, claro, antes en cuatro años, y los que fueron elegidos hace... Eh, cuatro años atrás, bueno, terminan su periodo el 2026. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros eh, era importante que eh, eso, eh, los quienes fueron elegidos hace poco tiempo, hace unos meses atrás, pudieran mantener su periodo y se respetara ese periodo hasta el 2026 y que luego de eso se pudiera implementar este cambio pero lo que no podía pasar era que la Cámara de las Regiones estuviera conviviendo eh, con el Senado porque ahí evidentemente que el tema se enreda bastante en cuanto al procedimiento legislativo
0: O sea, con la indicación que ha presentado la izquierda o algunos colectivos de izquierda están a favor de eso finalmente, que el 2026 comience de lleno esta Cámara de las Regiones
2: Sí, pero pero tiene algo algo de trampa también, porque en el fondo también están ya están planteando ciertas reglas respecto lo que tiene que tener el primer Congreso
0: ¿Ya? Eh, que dure por... tres años,
2: por ejemplo el, el caso de la Cámara de las Regiones eh, respecto al Congreso de Diputadas y Diputados por fin se sinceró a la izquierda en cuanto a reconocer de que ellos quieren básicamente proyectar la Convención Constitucional la, al Congreso de Diputadas y Diputados porque exige los cupos reservados que ya tiene la, la, la Convención que se va a aplicar al Congreso y lo mismo con respecto a la paridad, alterando sin duda algo que es muy importante, que es la igualdad del voto, que es una de las conquistas de las democracias modernas, es que todos los votos valgan lo mismo, que todos los votos pesen lo mismo y eso es algo que se ve sumamente
0: alterado con los cupos uh -huh. reservados. Uno de los temas que, bueno, cuando fue el ministro Giorgio Jackson a Antofagasta, eh, recuerdo que le preguntaste sobre la comisión de implementación, ¿no? Eh, También fuiste crítica con el informe de las Express diciendo que era más político que técnico en el fondo. Eh, pero ahora también se ha ingresado una indicación para impulsar precisamente esta comisión de implementación. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿No te gusta la idea de que haya una comisión de implementación o no tanto?
2: a mí me parece que la comisión a mí,
0: primero la crítica
2: que yo le hacía al ministro era que no venda la pomada ¿ya? o sea que si va a presentar un informe, que diga que ese informe es político uh -huh. y que no es técnico porque parte del informe decía que habían argumentos jurídicos técnicos, el ministro no fue capaz de responder eso y después reconoció que habían tenido como medio día para poder preparar el informe entonces eso me dio la razón en cuanto a que el informe era político más que técnico, cierto, uh -huh. lo que le conviene al gobierno y eso está perfecto pero que lo sincere. ¿Crees que la comisión de implementación
0: eh, favorece al
2: gobierno? Sin duda, yo creo que la comisión de implementación pareciera más una comisión de implementación del programa de gobierno Gabriel Boric que una comisión de implementación de la, de la propuesta de nueva constitución. Y de hecho la comisión de implementación no tiene mucho objeto porque precisamente la manera en que se implementa una constitución es a través de las leyes a través del Congreso O sea, es el Congreso el que finalmente tiene que ir haciendo las adecuaciones por, sobre todo con cambios tan radicales como lo que está planteando este este producto que sale de la Convención Constitucional entonces para mí la Comisión de Implementación eh, más bien no, no, no cumple con el objetivo buscado y es más bien una Comisión de Implementación
0: ad hoc para, la, para los intereses que tiene el gobierno de turno aunque esté integrado en alguna en algún escenario por gente externa, por académicos, por gente más técnica el punto es que él los nombra
2: si los nombra al final el gobierno no tiene mucho sitio. ¿Y si no los
0: nombra el gobierno? ¿Te parecería a una buena idea?
2: Es que lo que pasa es que siempre vas a llegar al punto circular de que alguien va a tener que nombrarlos. Entonces, uh -huh. por lo menos, claro, lo que nosotros planteamos era que si ya se va a hacer algo como esto, que yo no lo comparto. ¿ya? Desde un punto de vista constitucional no lo comparto, como convencional constituyente no lo comparto. Creo que el Congreso es quien está legitimado por la ciudadanía para poder hacer esto. El propio presidente del Senado lo decía... Lo decía hace, un, hace unas horas atrás, Ajá. de que este Congreso fue legítimamente electo. Claro. Entonces, hacerle el quita al Congreso me parece que es un error. Pero si ya se iba a hacer esta comisión de implementación, bueno, se debería haber dejado claro y establecido la manera en que se iban a hacer estos nombramientos, que podía ser incluyendo a los tres poderes del Estado, por ejemplo. Pero como está redactado, lo deja bastante amplio y pareciera que queda bastante discrecional al, al gobierno. Pero yo soy súper clara en esto, no me parece que sea una comisión ad hoc, eh, me parece que es mucho más democrático y mucho más legítimo que lo haga el Congreso
0: recientemente electo. Constanza, hay algo que no me queda claro, porque eh, y corrígeme tú, pero entiendo que estás a favor de que los recientemente electos, los senadores, sí tengan eh, o se respete finalmente el periodo de ocho años, ¿cierto? Pero no estás de acuerdo con que se conviva de forma paralela con una Cámara de las Regiones y senadores. Entonces, ¿por qué estás a favor de que estén ocho años pero no que... Finalmente cumplen esos ocho años y haya esta transición paralela.
2: No, quizás no expliqué bien. Yo creo que los, la, la totalidad de la Cámara de Diputados se debería renovar en principio en 2026, ¿cierto? Entonces ya no se diputados... respeta.
0: No o sea... se respetaría el periodo de los ocho años reci... de, no, los no, no, senadores. No, de, de los diputados. Ah, de, estoy, okay, estoy perfecto, de, no, de los perfecto. diputados. No, de los
2: diputados. Los diputados
0: eh, terminan su periodo el 2026, por lo tanto,
2: ahí se generaría cierto el corte para que entre a regir este nuevo Ajá. Congreso, que, como dije anteriormente, es más bien una convención constitucional eh, 2.0. Eh, y el Senado, claro, la, los senadores, la mitad termina su periodo el 2026. Ajá. Y hay. La otra mitad eh, le, queda, le habrían quedado cuatro años pendiente. Bueno, evidentemente que eso es un, es un, un respeto hasta por ahí no más de lo que sería el periodo del, eh, del, de los senadores, pero desde nuestro punto de vista eh, es un plazo razonable para poder hacer la, la transición hacia una nueva institucionalidad. Pero al final del día hay que hay que tomar una decisión. y Creíamos que la decisión de que la Cámara de las Regiones conviva con el Senado era una muy, muy mala idea. Porque al final vamos a tener distintas instituciones que van a estar tratando de cumplir más o menos los mismos roles y, y me, nos parecía contraproducente eso.
0: Para terminar con el tema de las normas transitorias, eh, también se conversó harto sobre el decreto con fuerza de ley. ¿Cómo asegurarle a la ciudadanía que ciertos temas no van a quedar en letra muerta? Y realmente en las indicaciones que hemos revisado no se ha buscado establecer estos decretos con fuerza de ley en temas más sustanciales, por ejemplo, los derechos sociales. Eh, ¿Crees que o ¿Cómo se puede garantizar que el Congreso no esté mucho tiempo tramitando un derecho social y finalmente las personas se queden esperando una tramitación que nunca llegue o se demore demasiado?
2: Bueno, curiosamente nosotros teníamos una propuesta en esa línea en la, en la Comisión de Derechos Fundamentales y también en la Comisión de Justicia, que era tener una, una suerte de acción en caso dado que el Congreso se demorara mucho en tramitar, un, como un recurso, que se pudiera llevar, por ejemplo, a, una corte, a la Corte Constitucional o al Tribunal Constitucional y que se exigiera al legislador Tener que dictar leyes que vayan en el cumplimiento uh -huh. de ciertos derechos sociales. Por supuesto que porque viene de nosotros y probablemente no fuimos ni siquiera, eh, ni siquiera fue debatida esa, se esa iniciativa. Se rechazó en la, primera, eh, no. en, el, en la primera, en el primer round. Eh, pero más allá de eso, eh, teniendo en cuenta, ese, ese punto se podría haber hecho por ejemplo eso, establecer una acción, no se hizo. Eh, pero sí el Congreso es el encargado de poder materializar esto. Y, y desde un punto de vista del decreto con fuerza de ley, a nosotros nos parece súper riesgoso que eh, el Ejecutivo finalmente concentre todo uh -huh. eh, y bastante conveniente que sea justamente este gobierno el que va el que va a terminar uh -huh. eh, materializando todo lo que se pretende. Por eso me no hace sentido esto de los decretos con fuerza de ley más la comisión de implementación que pareciera una institución ad hoc,
0: un traje a la medida del gobierno para implementar su programa. Pero finalmente se ha buscado en los decretos con fuerza de ley administrativos. Eh, ¿Eso también te parece correcto, por ejemplo, el traspaso de funcionarios de una institución a una eventual nueva institución? Eso, eso es bien
2: razonable en cuanto al tema de la transitoriedad, eh, de poder de poder, de poder poder pasar de un de un organismo que después cambia de nombre, por ejemplo, uh -huh. no sé, la Dirección General de Aguas a la Agencia Nacional de Aguas, claro. por ejemplo, ¿cierto? El Tribunal Constitucional, al menos en la parte de sus funcionarios, que pase a la Corte Constitucional. Entonces, obviamente que esas trans, ese, ese tránsito parece razonable poder hacerlo desde un punto de vista... De, 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 de ahí podría ser, pues, aplicarse un poco más el decreto con fuerza ley Mira. Pero en el caso, por ejemplo, los derechos sociales O en el caso de los derechos fundamentales Bueno, hoy día, de hecho, está prohibido Decretos con fuerza ley que tengan que ver con ese tipo de materia Y eso eh, es por una razón bastante uh -huh. simple De que ahí tiene que haber un equilibrio Y un contrapeso entre lo que es el gobierno Y lo que es el Congreso
0: Ya, entonces nos quedamos así finalmente Confiar en que, en el, que, que el Congreso va a tramitar Los proyectos de ley en un tiempo razonable
2: lo que pasa es que hay algunos plazos que se establecen ahí en algunas indicaciones para, lo, para, los, distintos, para los distintos derechos. Hay, hay iniciativas por parte de la, de, la, de la izquierda que apuntan a cinco años, otros que apuntan a cuatro en, en, la, en materia de salud. Eh, bueno, de todas maneras, eh, igualmente el legislativo no uh -huh. avanza. En ese tiempo, igual no va a existir una, claro. una sanción propiamente tal. Y ahí, bueno, tendrá que ser la ciudadanía la que la que finalmente a través del voto sea la que la que comillas castigue o bien premie, cierto, lo que lo que es la, la tramitación legislativa. Ahora, el punto es no no tiene que ver tanto con la con como, con la tramitación que sea rápida, sino que sea uh -huh. bien uh -huh. y bien hecha, claro. Porque al final, si por andar apurado eh, termina eh, destruyendo, desmembrando la estructura social, bueno, evidentemente que eso va a terminar siendo contraproducente.
0: Esta semana desde la UDI han mencionado o han dicho finalmente que el gobierno también tiene que comenzar a evaluar otras alternativas si es que gana el rechazo y se planteaba por ejemplo un nuevo proceso constituyente ¿crees que eso es realmente viable de que haya otra convención? Eh, a ver, yo yo creo que acá eh, lo que está claro,
2: y me parece que también uno tiene que ser capaz de poder adaptarse. Yo, por lo menos, yo te rechazo y se campaña por el rechazo. Y después fui convencional constituyente porque estaba convencida de que uno tiene que eh, participar de los procesos y respetar también la decisión de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, el 80% te dijo que quería una nueva constitución. Ahora, el gran punto es si el 80% o bien la, la ciudadanía, las personas, quieren esta nueva constitución, el trabajo de esta convención. Y yo, por lo menos, creo que no es lo que las personas que querían. O sea, estaban esperando una cosa y les entregaron otra. Entonces, me parece de que tratar de amarrar el proceso constituyente a este producto... Eh, me parecería un error y es por eso que desde mi punto de vista las personas deberían ser o sentir la libertad y la tranquilidad de que independiente de cómo vayan a votar en septiembre no tienen por qué tragarse un producto que es malo y que va a ser malo para chile y es para eso tú tienes que dar una salida y una alternativa y obviamente una salida política podría ser que lo haga el congreso que haya una comisión de expertos que después se ratifique por el congreso y que se plebiscite o una una nueva convención constitucional mm -hmm. pero con reglas parejas eso sí no con reglas alteradas
0: me parece que todas esas opciones tienen que estar abiertas. ¿Es correcto decir que en el caso de la campaña que se va a venir en unas semanas más, estarías por el rechazo?
2: nosotros hemos sido súper claros en eso, que nuestra, nuestra postura, al menos desde el punto de vista del, de institucional, lo vamos a, lo vamos a dar el, el día 4 de julio, una vez que ya se termine todo el proceso, pero evidentemente no es ninguna sorpresa de que de que, de que tenemos una evaluación muy negativa de lo que es la, de lo que ha sido la convención, de lo que ha sido la tramitación uh -huh. eh, llena de trampa, llena de salto a las reglas del juego, incluso lo hemos visto ahora en las normas transitorias, donde nosotros hicimos un análisis de que la mitad de las normas transitorias son inadmisibles, uh -huh. eh, y por otro lado, el fondo es una es una constitución más bien de pasado y no una constitución que mira al futuro y desde nuestro punto de vista le va a hacer muy mal a Chile y es por eso que tenemos que buscar alternativas.
0: Bien, Constanza, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias Natacha. la Y nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15.30 horas. Buenas tardes.